0: Но мне сегодня выпала честь говорить о, о прекрасных созданиях, которые были здесь, на этой сцене. Возможно, они были не все сегодня, но они чудесны. Согласитесь, особо если тут ваш ребенок это чудесный вдвойне, даже если он поднял руку и ничего не сказал. Дикий восторг все равно есть в нашем сердце, правильно? Это прекрасно, да, то есть когда мы видим своего ребенка, мы умиляемся, когда он маленький, чудесный, он все, это, это мило, я люблю детей, мои дети, они, они, они все мои, они всегда были в моей жизни, даже когда я, их не было еще у меня, почему-то я все время была с детьми, а, в общем, как-то так получалось, я даже ушла из прославления в детское служение, видите, да, дорогу молодым дала, но почему мы решили говорить? Был праздник, да, то есть День защиты детей. Это прекрасный праздник, и здорово, что это он есть, да. То есть когда мы понимаем, что это дети — это кто? Кто они вообще в нашей жизни? Мы и дети, как мы их сопоставляем, да, то есть мы видим их, они маленькие, они растут, даже если у нас нет детей, мы были детьми, да, мы чьи-то дети. И даже эти люди, которых мы читаем в Библии, как, которыми написаны книги, они тоже чьи-то дети. И их воспитали родители так, что они известны, да, что мы читаем их книги. То есть неважно, даже если у вас сейчас нет детей, вы планируете, либо вы там ожидаете, пусть Господь вас благословит. И даже сейчас, чье сердце она отчаялась. Вы знаете, я сегодня прочитала свидетельство одной девушки, вот Максим знает, они муж с женой, они пастора, и 15 лет они ожидали своего благословения, своего чуда. И даже тогда она сказала, когда написала свое это свидетельство, она сказала, даже когда я уже, мы с мужем, когда мы уже почти сдались, Бог совершил это чудо. Вы представляете, 15 лет ожидания, Бог творит чудеса. В общем, кто ожидает, и благословляю вас во имя Иисуса Христа. Возможно, кто не проходил этот путь, не поймет их. Но даже если вы не прошли этот путь, цените тот дар, который Господь дал вам. Вы знаете, в послании Коринфянам, в первое послание Коринфянам, в 9 главе, в 24 стихе написано «Не знаете ли, что бегущие на бегут все, но один получает награду, так бегите, чтобы получить?» Когда мы пришли, к Иисусу мы все встали, наверное, в один забег и все бежим, да? Мы бежим все. Потом мы взрослеем, мы растем, нас, пол... нас больше становится, да? И мы бежим уже вместе со своими детьми. И мы бежим не просто так, да? Просто так. Мы уже ответственны за них. То есть мы были детьми, мы выполняли то, что говорили наши родители. Когда мы стали родители, мы уже ответственны по-другому. Иногда говорят: вот вы были же детьми, вы понимаете детей. Да, безусловно, мы были детьми, но у нас была другая ответственность, да? То есть мы сейчас понимаем, вернее, я вот, допустим, могу сказать, я понимаю своих родителей, свою маму, когда она вот что-то сейчас там делала, да, то есть говорила мне, да, и я теперь ее понимаю. И своим детям тоже говорю, если я вам сейчас не схожу, вы можете на меня сердиться, можете меня не понимать, но кроме меня никто не скажет, потому что это моя миссия. Бог мне доверил вас, чтобы я исполнила свою миссию, чтобы я научила вас. Если я не научу, потом Бог с меня спросит, потом как вы будете да, делать это? И Особая то есть, как бы, благодарность, то, что мы ходим в церковь, и всем этим людям, которые помогают нам да, во время служения, это детские служители, это особая любовь в моем сердце, и особая вам благодарность и признание. Я здесь вместе с ними прыгала и танцевала. И это чудесно, когда мы становимся такими же детьми, когда мы не боимся быть детьми. Епископ сказал, да почему они такие? Почему Библия говорит, будьте как дети? Потому что они настоящие. Потому что они говорят от сердца то, что они сегодня сказали. Вот даже те дети, которые сегодня помолились, обязательно похвалите их дома. Это важно, потому что это большая смелость. Я думаю, не каждый взрослый выйдет сюда и помолится. Кто-нибудь застесняется или еще что-то, а дети помолились. Обязательно похвалите их дома за то, что они это сделали. Это вообще особая смелость была и благословение. Вот. И этот стих, который я сказала, когда мы бежим, это, знаете, когда мы бежим эстафету. Вот в школе я когда бежала, знаешь, когда бежим, нам передают эту палочку, да? Я все время волновалась, думаю, как эту палочку там мне взять, чтобы не подвести свою команду. Уронишь палочку, подведешь свою команду, тебе, ну, как ты мог там, да? То есть понятно, ты можешь быстро бежать, но если ты потерял палочку, то все, ты проиграл. То есть передача этой эстафеты, она важна. То есть мы, взрослые, передаем эстафету своим детям. И важно, чтобы мы научились ее передавать так, чтобы они ее не потеряли. Не потеряли эту важность того, не просто пробежали этот путь а мы передали будущим поколениям. Вы знаете, когда слушаешь иногда свидетельства, говоришь, некоторые люди говорят, вот, я пришел в церковь, за меня там моя бабушка молилась, или там моя мама молилась долго, я то есть смотрите, эта связь поколения все равно существует. То есть кто-то за нас молился, когда мы пришли сюда. Так давайте мы будем этим благословением для своих детей, для своих внуков, для своих сестер, для своих братьев, для своих будущих детей – для всех детей, даже если у вас взрослые дети, вы видите на улице какого-нибудь ребенка, просто проходя мимо, просто благословите его. Это такая малость, но это такая важная часть. Даже вы его не знаете, я раньше так не думала, но когда я услышала, когда детский слушатель сказал, это важно, даже если вы не знаете и не можете там вмешаться в жизнь ребенка, да, вы просто благословите его, мимо проходя, это важно будет. Поэтому... Делайте так, молитесь за детей, они будут это знать, и они будут это видеть. То есть передать, это поко... передать эту эстафету поколению, которое растет дальше. И в Псалме, сейчас я открою, в Псалме 77, 3 по 7 стих, смотрите, что говорит Библия. Так. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам? Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа и силу его и чудеса его, которые он сотворил. Он постановил устав Иакова и положил закон в Израиле, который заповедовал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род». «Дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божих и хранить заповеди Его». То есть без нас это будет сложно. То есть это важ... мы – важная часть наших детей. Да? То есть личное наше участие никто не заменит. Не заменит детский служитель, не заменит учитель в школе, не заменит сестра. Мы, как родители, это важная часть, чтобы вы это понимали. Когда дети маленькие, мы всегда рядом с ними. Вы знаете, замечаешь, когда ты ходишь в начальную школу, все родители ходят на собрания, все примеры. Как только начинается среднее звено, все как-то раз улетучились. А, все, сами дети, сами. Детям нужно помогать за них нужно молиться и поддерживать их всегда, в каком бы возрасте они ни находились. даже мы взрослые дети, вы знаете, мне важна поддержка. когда мама, мама, я говорю, я молюсь, тебя благословляю, мне это так приятно. я взрослый человек, я сама мама, но мне это приятно, когда моя мама молится за меня и благословляет. Даже если мы уже совсем взрослые, и наши родители благословляют, эта связь поколений не перестанет. И это здорово, когда дети будут знать это. Потому что вы знаете, что дети будут делать не то, что мы им говорим, а то, что они видят то, что мы делаем. Мы можем им сказать тысячу раз, но сделаем по-другому. Как я училась с одной девочкой в университете. Она говорит, ты знаешь, мама мне все время говорила, не кури. А сама всю жизнь курила. Как ты думаешь, я курю? Я говорю, ну, наверное. Она говорит, конечно. То есть неважно, хотя и мама говорила, что это плохо. Но итог понятен. То есть если мы делаем что-то не так, мы опаздываем, мы говорим плохие слова, мы позволяем себе осуждение в присутствии детей, а потом говорим, чтобы дети этого не делали. Дети это слышат, то есть получается двоякость мысли. Да? То есть дома мы одни, в церкви мы другими. Важно понять, что большую часть времени мы, наши дети, мы проводим вне церкви да то есть вся наша жизнь это вот она, неделя, которая проходит там. Как мы живем, это все основное. Когда мы приходим сюда, все прекрасно. Здесь все наши братья-сердцы, и все нас встречают, радостно улыбаются, нас никто не обижает. И здесь здорово. Но мы не можем находиться здесь все время, правильно? Мы выходим туда, в мир, в общество, в свои коллективы. И там разные люди встречаются. И важно научить детей, чтобы они это понимали. Как это? То есть они видят эту разницу. Даже вот у нас был праздник на 1 июня. Вот в дворе, там детям делали аквагрим. Женя говорит, я не понимаю, почему здесь одна девочка, и вот как-то так вообще не так, как у нас в церкви. Я говорю, ну вот видишь, ты видишь разницу. Там все по-другому. Люди открыты, никто тебя не оттолкнет, никто тебе не скажет. То есть есть разница. Дети видят, когда ты живешь другим, ты наполняешься другим, и ты уже не будешь, как они. Да? Ты отличаешься от них, и это заражает других людей. И дети, они будут спасаться через вас. У нас есть куча свидетельств, когда дети приводили своих родителей в церковь своими жизнями, в том, что они желали приходить в церковь. И дети, которые ходят сюда без родителей, это просто это дети веры, которые поступают так каждое воскресенье, приходя сюда. То есть они приходят одни, представляете, без своих родителей. Но это благо, конечно, кого родители да, отпускают. Но это здорово, что их вера детская, она спасает взрослые сердца. И никогда не поздно начать, мы всегда говорим, да, там, худеем с понедельника, даже если что-то происходит не так, всегда есть время начать, и это не страшно, что мы делали что-то не так, мы все люди, мы все, бывают, ошибаемся, то есть мы не идеальные, да, то есть всяко бывает, мы все учимся, и я тоже учусь, когда я прихожу к детям, я тоже учусь вместе с ними. Когда я приходила на детское служение, вы знаете, дети, они вот они, настоящие. Они все говорят. Они говорят, как есть. И ты видишь, как они живут. Не в том, что как бы ты их ругаешь, не надо это говорить. Но они говорят так, как есть, потому что они это переживают. И они переживают за своих родителей. И вы знаете, они молятся за вас на детском служении. Они переживают то, что вы даже не слышите. Вы должны понимать, что дети очень умные. Они все всегда слышат. Даже если вам кажется, он сидит на служении и не поет песню, а вы, ну-ка, встань, ну-ка там иди. Он придет домой, он знает все слова песни. Дети – это прекрасное создание. Не, не зря Бог сказал, да, когда им ученики сказали, там дети мешают, они там шумят. Он сказал, позвольте детям приходить сюда. Да. Дети – это те, что Иисус любил детей. Это Библия говорит, это не я сказал-то. Есть место в Писании, да, где Он сказал, позвольте, Иисус любил детей – и то, что они открыты, и через них мы постигаем тоже веру. И вы знаете, я хотела бы ободрить и мам, и пап, и бабушек, и дедушек, что говорит Библия, да? Библия говорит, что дети — это наше наследие и наша награда. Когда мы дарим какому-то человеку подарок, нам же приятно, когда мы пришли к нему домой, он у него стоит там вот где-то на видном месте. Нам это приятно, да, что он эту приз, эту награду поставил себе. И когда Бог нам доверяет наших детей, пусть это тоже будет для нас особой наградой, чтобы мы, это было в наших сердцах всегда, чтобы мы знали, что дети – это то, чем благословил наш Бог, нас Бог. То есть это особая любовь и особая награда для нас. Есть такая фраза, знаете, <смех> мудрая фраза то есть, если бы дети росли в соответствии с нашими ожиданиями, они бы вырастали гениями. Это прекрасно, да, то, что мы хотим всегда лучшего для детей. И это здорово, что мы даем им эту возможность, мы их вдохновляем, мы их вводим на всякие кружки, на всякие там какие-то там, я не знаю, еще какие-то дополнительные занятия. Но важно я вам скажу, сейчас великую, дано, важно в воскресенье, чтобы дети были в церкви. Это важно. Даже, я знаю, я тоже мама, дети хотят спать утром, я все понимаю. Они не выспались. Я все понимаю, у меня есть дети, они тоже встают. Но это важно быть в церкви в воскресенье, когда мы показываем им своим примером, что я хожу в церковь, и ты давай в церковь. Это один день в неделю. Я понимаю, какие-то бывают ситуации. Но ребенок привыкнет, и он поймет, что это ваша жизнь, а значит, это его жизнь, жить со Христом и быть в славе Божьей. И потом мы не будем спрашивать. Я понимаю, что всякое бывает. Никто не застрахован ни от чего. Дети, они не роботы. Я, у меня когда не было детей, мне казалось, вот у наших знакомых был мальчик, он, в общем, активный был. Ему что не скажи, надо было в общем везде смотреть за ним. Я думала, когда у меня вырастут дети, они будут... Просто идеально. Я им скажу, сели, они сели, их скажу, встали, они встали. Да? То есть вот, вот такие у меня будут. Но дети выросли. У меня прекрасные дети, я их очень люблю. Могу там часами рассказывать о них. Но они дети, у них есть свой закон развития, и они растут, и они не мои, они будут другими. Наши дети уже будут другими, не такие, как мы. Как бы, это, как бы мы ни хотели, мы им помогаем, да. Мы даем им свою мудрость, свое назидание, наставление. Это, конечно, все. Мы выставляем границы, мы их контролируем, чтобы они что-то не сделали, не поранились. Но в центре всего это наша любовь и наша защита и молитва за них. Вы знаете, вот сейчас коротенько еще скажу, поддержать, да, мам и пап. Есть такой стих в Библии, я очень его люблю. В 4 царь все знают. Это историю про вдову, да, где она там а, попросила да, значит, пророка, чтобы он за нее помолился, и он ей дал масло. Но есть первый стих. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, «Раб твой, муж мой, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа». Я не говорю о том, что да, там, к плохому. Я это предложение, что раб твой боялся Господа. То есть иногда бывает, да, что пап недооценивают, да, не то, что вот, ну, они меньше, они больше времени хотят, обеспечить нас, чтобы мы ни в чем не нуждались, и поэтому, конечно, мама, может быть, больше времени проводит, но, папа, я хочу вас как бы вдохновить, чтобы вы знали то, что вы делаете сейчас в настоящем. Вы делаете вклад в свое будущее, как эта вдова сказала, что он боялся Господа. И стоя на, стоя на этом слове, она получила свое благословение, что масло у нее никогда не кончалось. Представляете? Никогда. То есть то, что вы делаете сейчас для Христа, то, что вы ходите в церковь, пусть ваша вера никогда просто не ослабевает. Даже если ваша жена не ходит, даже если ваши дети не ходят, продолжайте верить. Пусть ваша вера просто укрепляется и будет сильна в том, что вы делаете. Любите своих детей, вдохновляйте их, проводите с ними время. Несмотря на то, что, может быть, у вас его мало какие-то, ну, изыскайте, изыщите эту возможность, чтобы вам быть с детьми. Это важно. Мамы, что говорит Библия про маму? Что говорит Библия про маму? Это, конечно, 2 Тимофея, 1, 1 глава, с 3 по 5 стих, да, где говорится про маму Тимофея его бабку, да, где там говорится, мудростью, да, что ты был научен, это вложили в тебя твоя мать и твоя бабка. То есть то, что мы делаем, мы мамы, да, мы больше проводим. Бог так предусмотрел, что мама, она вынашивает да, ребенка, то есть она с ним все, вот, она уже только забеременела, все, у нее уже то есть, все, все в какую там колясочку, цветочек, все. У мужчин другие мысли, у женщин уже обрисовалась, да, там детская картина всего. То есть, но ну, это забота, это вдохновение, но это и мудрость, это защита, чтобы вы тоже не ослабевали, чтобы вы не говорите: вот иди ты проведи с ними время, я всегда с ними провожу, как обычно, да, там говорим, а ты ничего не проводишь. Вдохновляйте своих детей, даже если вы одна воспитываете своего ребенка, вдохновляйте его всегда. Будьте для него защиты опорой в это время. Если так случилось, пусть Бог будет вашим наставником во всем. И последнее, что я хотела сказать. Все, что мы говорим, да, это важно, чтобы мы молились за своих детей. Быть родителями – большая ответственность. Это все время быть ну, быть на готове, потому что дети всегда задают вопросы. Вы знаете, я работаю преподавателем, и когда я веду урок, я тоже думаю, вот мне нужно быть настолько готов, вдруг дети зададут какой-то вопрос, чтобы я знала на него ответ. То есть, понимаете, то есть дети, они такие почемучки, они могут спросить что угодно, чтобы знать этот ответ. А чтобы знать этот ответ, надо быть со Христом, да, надо жить в нем, потому что дети задают особенные вопросы. И Римлянам в 12, 12.12 говорит: Будьте в молитве постоянны. То есть наша молитва, благословение она важна. Даже если происходит что-то не так, как мы планировали с нашими детьми, пусть молитва она не ослабевает, пусть она будет постоянна. И вы знаете, есть такая история про Марфу, Магдалину. Я читала одного психолога, где она сказала: Вы знаете, такую мы на родительском курсе есть, у нас прекрасный родительский курс, где мы говорим о воспитании детей. Я рассказывала эту историю где она говорит, когда мы приходим домой, ребенок говорит, ну если он маленький или что-то, он хочет нам рассказать, он хочет, чтобы мы с ним поиграли. А нам все время что, когда мы приходим домой с работы, нам некогда, нам нужно бежать к плите, что-то готовить, убрать. И у нас нет времени. Но она говорит, эти пять минут, когда вы приходите домой, когда вас ребенок просит посидеть с ним, оставьте все дела и находитесь с ним пять минут, когда вы находитесь с ним пять минут, он будет дальше играть сам, он будет дальше там читать, что-то делать. Но эти пять минут вы приведете с ним, и это будет цена. И когда она рассказывает историю, я сразу вспомнила Марфу и Магдалину, когда она сказала, да, почему ты там, Мария, ты у ног Иисуса сидишь, -то, мне не помогаешь, ты мне не помогаешь, я что-то готовлю, да. То есть, когда мы имеем Иисуса, давайте будем всегда рядом с Ним. Неважно, есть заботы, они всегда у нас есть, да? то есть какие-то обязанности, наши заботы. Но когда мы приходим в воскресенье, давайте будем с ним. И это будет ценно для нас и для наших детей. И это будет правилом нашей жизни, когда мы будем рядом. То есть Иисус сказал, «Вы людей каких нищих все имеете всегда» но меня не всегда и это важный цена когда мы не пропускаем ради чего-то я понимаю что мы может уезжаем куда-то болеем это все но когда мы не позволяем нашей лени какой-то слабости да когда мы приходим бог почтит наши сердца это я вам говорю я уже много лет хожу в церковь и каждое воскресенье я прихожу с своими детьми не к 11 мы приходим к 9 часам сюда со своими детьми и это важно. И дети это понимают. И я уже не могу прийти к 11, потому что я прихожу к 9 часам. Я читаю, молюсь, я прославляю. И для меня это важно, потому что это моя жизнь. И пусть Христос будет нашей жизнью всегда. И Бог благословит нас и почтит за то, что мы будем воспитывать так наших детей, чтобы это было нашей жизнью.